0: Esta semana volta a ser de luto. Duas mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica, já são 23 desde o início
1: do ano. Hoje, antes de tudo,
0: um olhar sobre os números da violência doméstica em Portugal.
1: Só em 24 horas foram duas mulheres que morreram às mãos dos companheiros ou dos ex-companheiros e em duas semanas foram três mulheres. Cláudia Carvalho Silva, jornalista da
0: secção online, escreve na edição desta sexta-feira sobre as duas mortes dos últimos dias.
1: Na quarta-feira, um homem matou a companheira, 30 anos, e escondeu o cadáver dentro de uma mala de viagem. Depois escondeu-se, mas acabou por ser detido pela polícia judiciária. E um dia depois, na quinta-feira, um homem de 89 anos matou a mulher de 92 anos, com dois tiros na cabeça, em casa, e também acabou por ser detido.
0: A senhora já tinha parado ao hospital algumas vezes por causa de situações de violência,
2: mas nunca pensámos que iria acabar desta maneira.
1: Isto junta-se ao caso, então, que houve há duas semanas, em setembro, de uma mulher de 46 anos que foi morta pelo ex-companheiro. Eles tinham sido casados, mas depois separaram-se. E ela acaba por não ser a única vítima, porque tinha dois filhos, numa relação anterior, e o homem suspeito e que foi detido também tem um filho.
0: Como é habitual, para contextualizar a dimensão do problema, Cláudia Carvalho Silva foi procurar dados sobre estes crimes.
1: A confirmar-se que são mesmo crimes que aconteceram num contexto de violência doméstica, o que parece ser o caso, há todos os indícios que o indicam, até porque os companheiros ou ex-companheiros são os principais suspeitos dos crimes. O número de vítimas, então, este ano subiria para 29, que são 23 pessoas do sexo feminino e 6 do sexo masculino. Não há ainda números oficiais relativos a este ano e os dados que temos são só relativos ao que é publicado na comunicação social. Ou seja, podem ser dados falíveis ou faltar algum caso.
0: A associação Mar, por exemplo, tem um observatório de mulheres assassinadas que identificou 28 femicídios no ano passado. Mas estes são
1: apenas os que foram noticiados desta forma na comunicação social. Temos os dados oficiais do governo relativos a 2018, ao ano passado, que mostram que houve um total de 110 homicídios voluntários e destes 110, 39 são relativos a casos de violência doméstica, que não são só em termos de relações conjugais, mas também podem ser crimes que acontecem entre familiares, por exemplo. E de todos estes 110 homicídios, 60% das vítimas são mulheres e a maior parte dos agressores são homens.
0: Os relatórios anuais sobre violência doméstica elaborados pelo Ministério da Administração Interna de forma detalhada permitem distinguir os crimes cometidos por companheiros e ex-companheiros, mas não apresentam os casos em que a consequência para a vítima foi a morte. Já os números do Ministério da Justiça, que especifica as condenações por homicídio em violência conjugal, não permitem saber em que ano o crime foi cometido. Ou seja, com base apenas nos números oficiais, a verdade é que não sabemos ao certo quantas mulheres foram mortas às mãos de companheiros ou ex-companheiros. Rita Marques Costa, a nossa jornalista de dados, explica que estas estatísticas
2: incompletas ou insuficientes distorcem a nossa visão da realidade. Isso dificulta muito a nossa perceção sobre o problema, qual é que é o problema, onde é que está o problema e quais é que são os números que nos ajudam a perceber o problema e isso é, está presente cada vez que nós escrevemos sobre violência doméstica e queremos contabilizar o número de vítimas e o número de, até de crimes de violência doméstica.
0: Em março, o governo nomeou uma Comissão Técnica Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência Doméstica. Foram consultados profissionais, técnicos e especialistas para compreender onde o país estava a falhar. No final de junho, a Comissão publicou um relatório onde propõe, entre outras coisas, uma série de indicadores estatísticos para
2: perceber melhor o problema. São boas melhorias, mas que pecam por tardias. O único problema que eu identifico é que não vamos poder olhar para trás e saber quantas mulheres é que foram mortas ao certo em todos os anos anteriores, quantos homens é que o fizeram, quantas mulheres também o fizeram, mas é positivo que estejam a pensar em contar. Rita Marques Costa explica que a falta de dados é um problema em muitas outras áreas. Há muitas áreas em que fica muito difícil de perceber quais é que são os problemas ou qual é que é a realidade de uma determinada área porque não temos esses dados. Outro exemplo é a violência contra pessoas LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intersexo. Um exemplo com que me deparei nos últimos dias é a questão da contabilização das agressões por homofobia. Por exemplo, houve um caso no início da semana, contactei a PSP, que me disse, taxativamente que não fazem a contabilização dessa forma. Não sabem quantas agressões por homofobia que aconteceram no ano passado, no ano anterior e no ano anterior a esse. Ou seja,
0: à semelhança dos homicídios de mulheres em contexto de violência doméstica, em que há uma associação que conta os casos específicos, o registro de casos de violência contra pessoas LGBTI
2: é feito apenas pela ILGA Portugal. Mas essa contabilização é feita porque as pessoas respondem a um questionário. Ou seja, estamos de novo a confiar numa metodologia que é possível, mas que não é ideal. Portanto, não conhecemos a dimensão do problema. Nesta área, como em outras, há várias consequências. Se nós não tivermos uh, dados, se nós não tivermos estatísticas, nós não sabemos qual é que é o problema. Nós simplesmente não conhecemos a realidade. Não ter dados também é uma decisão política, porque estamos quase a ignorar que o problema existe. Além de nos impedirem a nós de fazer o nosso trabalho, tem um impacto muito pior que é não conhecermos o que está a acontecer. Em Portugal, o combate à violência doméstica com foco
0: na violência contra as mulheres passa em larga medida por combater as desigualdades de género. Mas para propor soluções, é preciso conhecer melhor o problema. Há cerca de dois anos, Rita Marques Costa propôs um trabalho para medir essas desigualdades à escala dos municípios.
2: O objetivo era tentar perceber qual é que era o conselho mais desigual e qual o é o conselho mais... onde havia mais igualdade de género. A premissa era esta...
0: Com a ajuda de especialistas, elencou
2: vários indicadores
0: para fazer essa análise, a nível da educação, do acesso à saúde, participação
2: política, emprego, habitação, violência. Uma parte ficou pelo caminho. Tornou-se impossível fazer um ranking desse tipo porque há muito poucos dados com a desagregação por género ao nível municipal. Alguns deles tive de abandonar por completo, porque não existiam. Outros tive de fazer um, um zoom menor, ou seja, ter uma análise ao nível regional. O que dificulta muito a nossa percepção sobre onde é que estão realmente as maiores desigualdades. E é preciso disponibilizar dados e é preciso, se eles não existem, recolhê-los. Porque, caso contrário, as realidades ficam esquecidas. Esta
0: foi mais uma edição do P24, que é também uma despedida da Rita, que segue para novas aventuras no Universo dos Dados. Por cá, na segunda-feira, Ruben Martins regressa às manhãs do podcast. Começa por trazer os resultados das legislativas deste domingo. Eu sou a Aline Flor. Bom fim de semana. O público fica no...